0: Dit nieuwe ontvoeringsverhaal gaat over Jessica Lansford uit Florida. Dit negenjarige meisje wordt uit haar slaapkamer meegenomen en verdwijnt van de radar.
1: Je luistert naar seizoen 4, aflevering 2 van onze podcast Ontvoerd. Ik ben Kevin van den Berg en ik zit hier samen met Maya Noordam. Zoals iedere week duiken we in een ontvoeringszaak... die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Wil je een beeld krijgen bij deze ontvoering? Kijk dan op onze Instagram-pagina... @ontvoert, de podcast. Dit is Ontvoerd, aflevering 32, Paarse Dolfijn. Onze waargebeurde ontvoeringsverhalen... bevatten schokkende details over geweld, seksueel misbruik... Claustrofobie en of mishandeling. Ben je jonger dan 18 jaar of gevoelig voor deze details... dan adviseren we je om niet naar onze podcast te luisteren. Jessica Marie Lunsford, ook wel Jessie... wordt geboren op 6 oktober 1995 in North Carolina... als dochter van vader Mark en moeder Angela... Jessie heeft enkele oudere broers en zussen uit het vorige huwelijk van Mark... maar ze zijn allemaal al tieners en het huis uit wanneer Jessie wordt geboren. De geboorte van Jessie is een wonder. Moeder Angela heeft al zeven miskramen gehad voordat ze uiteindelijk zwanger wordt van Jessie. Zij en Mark zijn dolgelukkig zodra blijkt dat ze nu echt samen een kindje krijgen. Maar dit geluk duurt niet lang. Wanneer Jessie één jaar oud is, besluiten Mark en Angela om uit elkaar te gaan. Mark krijgt de voogdij over Jessie... ...en voedt haar verder in zijn eentje op. De twee zijn dol op elkaar en zijn onafscheidelijk. Mark neemt Jessie zelfs mee naar zijn werk in de bouw... ...waar ze speelt met houtsnippers en zijn collega's. Ook rijdt hij haar rond op de tractoren en de vorkheftrucks, ...wat Jessie geweldig vindt. Wanneer ze vijf jaar oud is verhuizen haar grootouders, de ouders van Mark, naar Florida. Mark en Jessie besluiten al snel om hen te volgen... en de twee gaan bij Marks ouders wonen op een trailerpark in een plaats genaamd Homo Sessa. Het is een ideale situatie. Mark kan voor zijn ouders zorgen en zij kunnen in hun plaats weer op Jessie passen wanneer dat nodig is.
0: Jessie is dolgelukkig in Florida. Ze heeft alles wat ze nodig heeft en wordt ontzettend verwend door haar vader en grootouders. Haar oma Ruth neemt haar vaak mee naar buiten om te wandelen, spelen of winkelen. Jessie is dol op poppen en gaat regelmatig samen met haar oma naar de stoffenwinkel... om stoffen uit te kiezen waarvan Ruth vervolgens poppenkleertjes maakt. Haar vader Mark neemt Jessie vaak mee voor karaoke of om ergens te gaan eten. Hij is lid van een motorclub en rijdt soms voorzichtig een klein rondje met haar achterop. Ook neemt hij haar mee naar de kerk en wanneer ze ouder wordt... volgt Jessica ook lessen bij de zondagsschool. Zij en haar vader maken vaak zogenaamd ruzie over wie het meest van wie houdt.
1: Al met al staat Jessie bekend om haar lieve, vriendelijke en zorgzame persoonlijkheid. Ze is vrij rustig en soms ook verlegen. Maar als ze zich op haar gemak voelt, is ze heel zelfverzekerd en spontaan. Ze is erg aanhankelijk en is dol op knuffelen. Ook houdt ze van knuffelbeesten waarvan ze een enorme collectie heeft. Jessie houdt daarbij erg van zingen en dansen. Ze is bang voor het donker, net als veel andere kinderen van haar leeftijd... en daarom heeft ze wel drie verschillende nachtlampjes. Als ze later groot is, wil ze zangeres worden. Of toch Olympisch atlete. En op een ander moment modeontwerpster. Jessica Lunsford is al met al een heel enthousiast en gelukkig meisje.
0: Het is woensdag 23 februari 2005... De negenjarige Jessie gaat naar school zoals gewoonlijk naar de plaatselijke kerkgroep. Rond zes uur gaat ze samen met haar vader terug naar huis. Ze eten samen en spelen een paar uur buiten. Later die avond gaat Mark de deur uit. Hij heeft voor het eerst in acht jaar een date, sinds de scheiding van Jessie's moeder. Jessie geeft hem een kus en een knuffel en Mark gaat op weg. Jessie's grootmoeder Ruth brengt haar die avond naar bed... Ze leggen kleren klaar voor de volgende dag waarna Jessie in bed klimt. Ruth stopt haar in, geeft haar een nachtzoen en gaat zelf ook naar bed. Die nacht blijft Mark bij zijn date slapen en keert de volgende ochtend rond vijf uur terug naar huis om zich klaar te maken voor zijn werk. Hij begint zich om te kleden wanneer hij Jessie's wekker hoort afgaan in haar slaapkamer. Het is tijd voor haar om op te staan voor school.
1: Normaal gesproken wordt Jessie meteen wakker, maar de wekker blijft doorrinkelen. Mark denkt dat ze diep in slaap is, dus hij loopt naar haar kamer om haar wakker te maken. Maar wanneer hij de slaapkamer van zijn dochter binnenloopt, is haar bed leeg. Jessie is weg. Mark denkt dat Jessie misschien eerder is opgestaan en ergens anders in huis is. Dus hij loopt door het hele huis, maar Jessie is nergens te bekennen. Dan besluit Mark om buiten te kijken. Want misschien is ze wel daar aan het spelen. Maar wanneer Mark de voordeur van de trailer wil openen... beseft hij dat hij die de avond ervoor niet op slot heeft gedaan. Iedereen had naar binnen of buiten kunnen komen. Hij opent de deur en kijkt naar buiten. Maar hij ziet geen spoor van zijn dochter. Jessie is nergens te bekennen.
0: Mark belt direct de politie om Jesse als vermist op te geven. Ook belt hij iedereen die hij kent om te zien of Jesse ergens bij bekende is. Maar niemand heeft Jesse gezien en iedereen is even bezorgd als Mark. De politie arriveert en er wordt een landelijk bericht uitgestuurd over Jessica Lunsford. Het is nog niet duidelijk wat er aan de hand is. Jesse kan ontvoerd zijn, maar de kans is ook nog aanwezig dat ze zelf de deur heeft geopend en weg is gegaan. Tegen de avond zijn er honderden vrijwilligers aan het zoeken, maar Jessie komt die dag niet thuis. Net als de volgende dag en de dag daarna. Zoekacties naar haar gaan wekenlang door, maar er wordt niets gevonden. Geen kledingstukken, geen verdachte voorwerpen en niemand heeft iets gezien of gehoord.
1: Jessie's vader Mark en haar grootvader Archie zijn de eerste verdachten... Zij worden drie dagen vastgehouden en intensief ondervraagd. Ook worden ze onderworpen aan een leugendetectortest, waarvoor ze slagen. Ondanks dat blijft de politie zeer gefocust op hen en vooral op opa Archie. Volgens de agenten is het feit dat hij niet huilt tijdens de verhoren zeer verdacht. Ze liegen zelfs tegen hem dat ze DNA-bewijs tegen hem hebben om hem te laten bekennen. Inmiddels geloven ze wel dat vader Mark er niets mee te maken heeft. Ze willen hem nu inzetten om Archie te laten bekennen. Hij moet samen met zijn vader in een verhoorkamer zitten en hem ondervragen alsof hij een politieagent is. Mark begint te huilen en zegt tegen zijn vader, ze dwingen me om je dit te vragen. Het spijt me zo, vergeef me pa. En Archie zegt, nee, vraag me maar. Ik vergeef je. Ik vergeef je.
0: Maar uiteindelijk, na een paar dagen van deze brute aanpak, worden beide mannen uitgesloten als verdachten. Wel worden ze nu gehoord als getuigen. Archie vertelt de politie dat hij midden in de bewuste nacht wakker was geworden om naar het toilet te gaan, rond vier uur s'nachts. Er was hem niet direct iets opgevallen, maar hij herinnert zich wel dat de hond hard aan het blaffen was. Op dat moment dacht hij er niets van en hij is dus ook niet gaan kijken... ...maar met terugwerkende kracht kan het misschien toch betekend hebben dat er iets aan de hand was. Ondanks het feit dat haar familie zegt dat Jessie veel te verlegen en angstig is om zomaar midden in de nacht weg te gaan... ...is de theorie dat Jessie zelf is vertrokken nog niet verworpen. De belangrijkste reden hiervoor is dat Mark verklaart dat een van haar knuffels mist. Het gaat om een paarse dolfijn, die Mark een paar weken geleden voor haar had gewonnen. Jessie was dol op de knuffel en nam die overal mee naartoe... Is ze dan toch zelf op pad gegaan, samen met haar knuffel?
1: De weken verstrijken en de angst dat Jessica Lunsford niet levend wordt gevonden, groeit. De ervaring leert namelijk dat vermiste kinderen, als ze niet binnen een paar uur worden gevonden, vaker dood dan levend worden teruggevonden. De politie besluit daarom tot een andere tactiek, omdat ze nu waarschijnlijk op zoek zijn naar een lichaam. Ze doorzoeken grote open gebieden, zoals bossen en velden. Ze zetten agenten te paard in, duikteams, speurhonden en politiehelikopters. Maar helaas, de enorme inspanning leidt tot helemaal niets. De politie ontwikkelt daarom nieuwe theorieën. Misschien is Jessie wel naar haar moeder Angela gegaan... die ze al vier jaar niet heeft gezien. Maar dat lijkt onlogisch. Angela woont in een andere staat met een nieuwe echtgenoot en een kind. Ze wordt wel aan een leugendetectortest onderworpen maar ze lijkt niets te weten van wat er met Jessie is gebeurd. Een andere theorie is dat Jessie wellicht actief was in chatrooms. Misschien had ze er wel mee ingestemd om een vreemde te ontmoeten. Maar de laptop van het gezin wordt in beslag genomen... en deze theorie wordt al snel van tafel geveegd.
0: De belangrijkste theorie blijft nog altijd dat er sprake is van ontvoering. Maar ondanks alle zoektochten is er nog altijd geen spoor van Jessie... Na drie weken wordt Florida getroffen door extreme weersomstandigheden, waardoor de fysieke zoektocht wordt gepauzeerd. In plaats daarvan gaat de politie op zoek naar mogelijke verdachten in de buurt. Het blijkt dat er 208 zedendelinquenten en gewelddadige criminelen in de directe omgeving van het Huis van de Lansford wonen. Ze gaan met iedereen in gesprek, en dan ontdekken ze iets opvallends bij een van de namen op de lijst. De 46-jarige John Cooey is een geregistreerd zedendelinquent, maar lijkt niet meer te wonen op zijn opgegeven adres. Een overtreding van de wet, want als zedendelinquent moet je de autoriteiten laten weten wanneer je verhuist.
1: Los van de zaak van Jesse is dit dus een strafbaar feit en de politie gaat naar hem op zoek om hem te arresteren. Ze komen er echter achter dat Cooey bij zijn zus Dorothy woont in een trailer op slechts 100 meter van die van de Lunsford's. Bij hen wonen ook nog de man van Dorothy, haar dochter en dienstvriend. Dus de politie haast zich naar Dorothy's trailer, maar Cooey is niet aanwezig. De anderen vertellen dat ze hem niet hebben gezien en dat hij daar ook helemaal niet woont. De politie weet dat het niet waar is, maar kan niet veel doen. Ze besluiten om een buurtonderzoek te doen en ontdekken al snel dat de bewoners van Dorothy's trailer massale drugsgebruikers zijn. Ze leven een crimineel leven om in verslaving aan cocaïne en heroïne te kunnen betalen. Er vormt zich een theorie. De politie denkt nu dat Cooey heeft ingebroken in de trailer van de Lunsford's... om hen te beroven en dat hij vervolgens Jesse heeft ontvoerd en is gevlucht. Natuurlijk willen ze de trailer onderzoeken. Dus ze dienen een verzoek in voor een huiszoekingsbevel. Dat duurt echter een paar dagen. Die de politie gebruikt om onderzoek te doen naar John Cooey. Want wie is dit eigenlijk?
0: John Cooey wordt geboren in een problematische familie. Ze hebben financiële problemen, drugsproblemen en problemen met hun mentale gezondheid. Zijn moeder heeft elke maand een nieuwe vriend, dus ze heeft niet echt veel tijd voor Couey. De mensen door wie hij wordt verzorgd mishandelen hem regelmatig. Ook op school wordt hij voortdurend gepest om zijn uiterlijk, sportprestaties, maar vooral vanwege het feit dat zijn familie onder de armoedegrens leeft. Er wordt aangenomen dat Koei vanaf zeer jonge leeftijd last heeft van een soort mentale ziekte of handicap... ...die ongediagnosticeerd en onbehandeld blijft. Als tiener begint hij misdaden te plegen, voornamelijk om aan geld te komen. Hij pleegt overvallen en breekt in bij huizen in de buurt. Maar zijn eerste misdaad had een heel ander motief. Hij breekt in bij het huis van een vrouw om haar te verkrachten. Gelukkig slaagt de vrouw erin om zichzelf te verdedigen en ze geeft Koei aan bij de politie... Hij wordt veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. Hij wordt echter na twee jaar alweer vrijgelaten... waarna zijn leven van criminaliteit verder gaat.
1: In zijn volwassen leven wordt hij 24 keer gearresteerd. Zijn strafblad staat vol met aanklachten voor kleine misdaden... zoals diefstal, het bezit van kook- en cannabis... het bezit van een wapen en rijden zonder geldig rijbewijs. Maar hij pleegt ook fraude, inbraken, overvallen... ...en natuurlijk het seksuele geweld waarvoor hij heeft vastgezeten. In 1991, meer dan tien jaar voor Jessica Lunsford's verdwijning... ...misbruikt Koei een kind dat jonger is dan 16 jaar oud. Voor de politie is het duidelijk. Het levensverhaal van Koei laat alle alarmbellen afgaan. En een paar dagen later krijgen ze dan eindelijk het huiszoekingsbevel... ...om de trailer van zijn zus Dorothy te onderzoeken.
0: Het bevelschrift voor de huiszoeking wordt gegeven op 18 maart, bijna een maand na de verdwijning van Jessie. De politie heeft nog altijd geen idee waar Cooey is wanneer ze de trailer doorzoeken. Ze lijken niets te vinden, tot een van de agenten in Cooey's vermoedelijke slaapkamer het dekbed terugtrekt en een vlek vindt op het matras. Ze confronteren dus Dorothy met dit nieuws en zij realiseert zich dat ze in de problemen komt als ze niet eerlijk is tegen de politie. Ze geeft toe dat Cooey in de trailer woont en dat het inderdaad gaat om zijn matras met het bloed erop. Wel beweert ze nog altijd stellig dat ze niet weet waar het bloed vandaan komt en dat ze niet weet waar haar broer of Jessica zijn. Dorothy vertelt de politie dat op de avond dat Jessica Lunsford werd ontvoerd, zij, Cooey en hun vrienden aan het drinken waren. Om ongeveer 1 uur ochtends raakten ze door hun voorraden heen en ze hadden geen geld meer voor cocaïne of bier. Dus ze besloot om naar bed te gaan, en dat was de laatste keer dat ze haar broer heeft gezien.
1: De politie gelooft haar verhaal, maar klaagt Dorothy en haar huisgenoten aan wegen ze belemmeren van het onderzoek. Ze hadden immers eerder gelogen. Het brengt de politie echter niet dichter bij het vinden van Kooi. En ze besluiten om het publiek gewoon te vertellen dat ze op zoek zijn naar John Couie en dat ze hulp nodig hebben. Die boodschap, inclusief foto's van Cooey, wordt door het hele land verspreid. En met succes. Een vrouw belt de politie vanaf Augusta, zo'n 650 kilometer verderop... en zegt dat ze denkt dat ze zojuist John Cooey heeft gezien. Ze werkt voor een daklozenopvang en er heeft net iemand ingecheckt... die precies lijkt op de man op de foto's die de politie heeft verspreid. Het zou de politie in Florida ongeveer acht uur kosten om naar de locatie te komen... De politie in Augusta besluit daarom om in te grijpen en John Cooey aan te houden en vast te houden. Hij vertelt de agenten dat hij niet weet wie Jessica Lunsford is. Hij kent haar alleen van het nieuws.
0: Cooey wordt urenlang verhoord en hij is snel aan het instorten. Of het nu door de drugs en alcohol in zijn systeem is... of zelfs door ontwenningsverschijnselen die hem onrustig en opgewonden maken... hij wordt erg boos en begint te schreeuwen. Ik heb dit allemaal nooit gedaan. Ik heb eigenlijk nooit iets gedaan. Koei vraagt een paar keer om een advocaat, maar dit wordt hem geweigerd. Ook wordt hij uitgescholden en wanneer hij aangeeft uitgeput te zijn, wordt hij genegeerd. De politie blijft hem urenlang ondervragen, maar tevergeefs, ze komen geen stap verder. De volgende ochtend gaat Koei echter akkoord met een leugendetectortest. Maar terwijl ze bezig zijn met de voorbereidingen, wordt het duidelijk dat hij steeds meer in paniek raakt. Totdat hij het niet meer aan kan en een bekentenis eruit vlapt. Hij heeft het gedaan, hij is betrokken bij de verdwijning van Jessica. Hij wordt meegenomen naar een verhoorkamer... om een formele bekentenis op camera af te leggen. Koei begint te vertellen wat er nu echt is gebeurd.
1: In de nacht van 24 februari 2005... is Koei met zijn zus en vrienden aan het drinken en ze gebruiken drugs. Om 1 uur s'nachts gaat iedereen naar bed... Maar Koei kan niet slapen. Hij bladert wat door pornoblaadjes, maar besluit uiteindelijk om uit bed te gaan. Hij wil drugs, maar heeft het geld niet. Dus hij besluit dat hij gaat inbreken in een van de trailers in de buurt. Hij loopt naar beneden over de weg, richting de trailer van de Lunsvorts. Rond drie uur s'nachts opent hij de deur en stapt naar binnen. Hij kijkt rond in de woonkamer, op zoek naar spullen om te stelen. Dan maakt hij per ongeluk een geluid. Hij hoort dat in de kamer naast hem iemand wakker schrikt. Hij loopt naar de kamer en ziet de 9-jarige Jessica, die doodsbang is. Hij herkent haar, want hij heeft haar vaker zien spelen bij de trailer. Hij legt zijn hand over haar mond en zegt dat ze niet mag schreeuwen. Kui raakt in de stress en weet niet wat hij moet doen. Het liefst gaat hij gewoon weg, maar als hij Jessie achterlaat... dan kan ze aan de politie vertellen dat hij heeft ingebroken. Hij besluit dat er niets anders op zit dan het meisje mee te nemen. Hij draagt Jessie op om hem te volgen, de trailer uit en vooral haar mond te houden. Ze is doodsbang en doet wat haar wordt gezegd. Wel vraagt ze of ze een van haar knuffels mee mag nemen en dat mag. Ze loopt terug naar haar kamer, klimt op bed en grijpt de paarse dolfijn die haar vader voor haar heeft gewonnen. Ze drukt de knuffel dicht tegen haar borst en volgt John Cooey de trailer uit, de nacht in.
0: De twee lopen zo'n 100 meter richting Koei's trailer... waar hij Jesse helpt om door het raampje van zijn slaapkamer naar binnen te gaan. Daar verkracht hij het 9-jarige meisje... waarna ze samen in slaap vallen in zijn bed. De volgende ochtend verkracht hij haar opnieuw. Als hij klaar is, duwt hij Jesse de kas van zijn slaapkamer in... en vertelt haar dat ze daar moet wachten tot hij terug is. Koei zet de tv in zijn slaapkamer aan... zodat niemand Jesse kan horen als ze beweegt of hoest... Jessie wacht gehoorzaam in de kast tot hij terugkomt, te bang om te ontsnappen. Wanneer hij eindelijk terugkomt, laat Koei haar echter niet uit de kast. Hij heeft de hele dag getwijfeld wat hij moet doen. Hij komt tot de conclusie dat hij haar niet kan laten gaan, want dan komt hij echt in de problemen. Dus Jessie wordt gedwongen om in de kast te blijven. De enige keer dat ze eruit mag, is wanneer Koei haar weer verkracht. Dat gebeurt keer op keer gedurende drie dagen... Jessie probeert tegen te stribbelen en haar kleren weer aan te trekken... maar de man is te sterk voor haar. Jessie krijgt nauwelijks iets te eten of drinken... en moet vooral in de kast staan, met haar knuffel in haar armen.
1: Terwijl Jessie wordt vastgehouden... komen er op gegeven moment agenten bij de trailer wanneer Kui niet thuis is. Hij staat al op hun radar, maar ze hebben het huiszoekingsbevel nog niet binnen. Ze kijken wel even vluchtig rond... terwijl ze in gesprek zijn met de huisgenoten van Kui. Jessie zit in de kast en hoort de deur van de slaapkamer opengaan en mensen rondlopen. Maar de kast waarin ze zit blijft dicht. Na een paar seconden hoort ze de voetstappen weer de kamer uitlopen. De agent was zo dichtbij, maar heeft haar niet gevonden. Wanneer Koei thuis komt hoort hij dat de politie over de vloer is geweest. Hij raakt in paniek en besluit dat hij Jessie moet vermoorden. Dat is alleen geen eenvoudige opgave. Er staan buiten honderden politieagenten die vanaf het trailerpark de zoektocht naar het meisje coördineren.
0: Koei bedenkt een plan. en zegt tegen Jessie dat hij haar naar huis brengt als ze aan niemand vertelt wat er is gebeurd. Ze moet wel even in een vuilniszak stappen, zodat hij haar voor de deur kan afzetten, waarna ze er zelf gemakkelijk uit kan komen en weer naar haar familie kan gaan. Helaas is dit niet het echte plan van Koei. Hij laat Jessica in twee vuilniszakken klimmen. één over haar voeten en één over haar hoofd. In het midden maakt hij de zak aan elkaar vast, zodat het meisje helemaal omhuld is. Dan tilt hij haar op en loopt hij naar de achtertuin, waar hij een groot gat heeft gegraven. Hij gooit het meisje in het gat, pakt een schop en begraaft haar levend. En dat terwijl de politieagenten op slechts enkele meters afstand van hem zijn. Hun zicht wordt echter volledig geblokkeerd door een grote politietent, die ze hebben opgezet naast de trailer van Koei. Hij bedekt de plek met spullen en bladeren en laat Jesse achter om te sterven.
1: Op dat moment realiseert Koei zich dat hij moet maken dat hij wegkomt. Het is een kwestie van tijd voordat de politie weer bij hem aan de deur staat. Hij rent de trailer in en vraagt zijn nichtje om een buskaartje naar Georgia te kopen onder een valse naam. Hij stapt op de bus en is niet van plan om ooit nog terug te komen. Hij heeft erg weinig geld mee, dus hij gaat naar een daklozenopvang. Hier gebruikt hij echter wel zijn echte naam en het systeem geeft direct een melding. Deze man wordt gezocht door de politie vanwege een issue met zijn adres. De politie komt naar de opvang en arresteert Kooi, maar laat hem vervolgens weer gaan. Ze hebben geen idee wie ze in handen hebben. Kooi besluit daarop om opnieuw te vluchten. De zaak van Jessica Lansfords verdwijning is inmiddels nationaal nieuws en zijn foto is overal te zien. Wanneer hij incheckt bij de volgende dakloze opvang wordt hij daarom herkend door de vrouw die vervolgens de politie belt. Koei wordt eindelijk gepakt.
0: Na zijn verklaring gaan agenten direct naar de trailer van Koei... om te zoeken naar Jessie in de achtertuin. Hier vinden ze het levenloze lichaam van het negenjarige meisje. Haar lichaam is al in verregaande staat van ontbinding. Ze wordt gevonden met haar pols aan elkaar gebonden... en natuurlijk de vuilniszakconstructie van Koei... Het enige wat naar buiten steekt zijn twee vingers, in een poging van het meisje om nog te ontsnappen. In haar andere hand houdt ze haar favoriete knuffel, de paarse dolfijn die haar vader voor haar had gewonnen. Jessica's lichaam is zo erg ontbonden dat een autopsie vrijwel onmogelijk is. Pathologen stellen wel vast dat Jessica nog drie minuten in leven is geweest voordat ze stikte onder de grond en stierf.
1: John Cooey wordt beschuldigd van de moord op de 9-jarige Jessica Lunsford. Ook zijn zus en de andere huisgenoten worden gearresteerd... vanwege het belemmeren van het onderzoek. Het is niet duidelijk hoeveel ze wisten... maar dat ze wisten dat hij gevlucht was naar Georgia staat vast. In maart van 2007, pas twee jaar na de ontvoering en de moord op Jessica... kwam de zaak voor de rechter. De reden dat het zo lang duurde... was omdat het moeilijk was om een onpartijdige jury te vinden... Uiteindelijk kwamen ze hiervoor terecht in Miami. Een grotere tegenslag voor de aanklager was dat het grootste bewijs, de bekentenis van Cooey, niet gebruikt mocht worden in de rechtbank. De reden daarvoor was dat hij een oneerlijk voorhoor had gehad volgens de rechter. Hij had meermaals om een advocaat gevraagd en dit niet gekregen. Zijn verklaring kon daarom niet worden gebruikt, omdat het niet volgens de regels was gegaan.
0: Gelukkig was er volop ander bewijs. Jessica lag natuurlijk begraven in zijn tuin, het bloed op zijn matras was van het meisje... ...en dit was ook nog eens vermengd met sperma-DNA van Kui. Ook werden er vingerafdrukken van Jessie gevonden in zijn kast. De verdediging probeerde nog in te brengen dat Kui een verstandelijke beperking had. Ze lieten hem een IQ-test doen om dit te bewijzen. Maar Kui scoorde 78 punten, terwijl de grens voor een verstandelijke beperking onder de 70 ligt... Hun argument werd van tafel geveegd. Op 7 maart 2007 werd John Cooey schuldig bevonden aan alle aanklachten en ter dood veroordeeld. Het uitvoeren van de doodstraf duurt echter altijd jaren... en Cooey zou zijn eigen executiedatum niet meekrijgen. Hij stierf op 30 september 2009 aan kanker, zelfs voordat er een datum was vastgesteld.
1: Mark Lunsford was kapot van verdriet... Ook was hij woest, omdat Kooi slechts twee jaar van de opgelegde tien jaar had vastgezeten... voor de eerdere inbraak en poging tot verkrachting van een vrouw. Daarbij bleek dat de politie Kooi twee weken voor de moord op Jessica had moeten arresteren... omdat er een arrestatiebevel tegen hem uitstond. Maar dit is nooit gebeurd. Als zij hun werk goed hadden gedaan, dan was Kooi niet op vrije voeten geweest op de avond van de moord. Natuurlijk was er ook veel verdriet... ...en onbegrip voor het feit dat de trailer van Cooey was onderzocht terwijl Jessie opgesloten zat in de kast. Hoewel de agenten zonder een huiszoekingsbevel niet het recht hadden om kasten te openen... ...is de gedachte dat ze zo dicht bij haar redding waren vreed en pijnlijk. Tot slot was het voor velen ook onbegrijpelijk dat de politie een tent had opgezet om hun werkzaamheden te organiseren... ...die precies het zicht op het huis van een zedendelinquent blokkeerde.
0: Vader Mark heeft het gezicht van zijn geliefde Jesse getatoeëerd op zijn torso. Ook staat het op de achterkant van zijn motorjack. Samen met zijn motorclub haalt hij op talloze manieren geld op voor het goede doel... onder de naam Jesse's Riders. Jesse's oma Ruth koopt nog steeds cadeautjes voor Jesse wanneer ze gaat winkelen. Als ze iets ziet wat Jesse misschien leuk had gevonden... dan neemt ze het mee en zet ze het in Jesse's slaapkamer. Deze ziet er nog altijd hetzelfde uit afgezien van de hoeveelheid cadeautjes van haar oma. Jessie's vader Mark zette zijn verdriet en woede om... in een passie om ervoor te zorgen dat dit nooit meer een ander kind zou overkomen. Zijn doel was dat er strengere wetten zouden komen voor zedendelinquenten, Meer intensieve opsporing van deze criminelen, hogere straffen... en een verplichting dat buurtbewoners op de hoogte werden gebracht... van de aanwezigheid van een zedendelinquent. Mark stuitte op veel weerstand, maar hij zette door... De Jessica Lansford Act is inmiddels door 42 staten ondertekend.
1: Tot zover het ontvoeringsverhaal van Jessica Lansford. Wil je een beeld krijgen bij Jessie, haar vader Mark en ontvoerder John Cui? Kijk dan op onze Instagrampagina pagina ontvoert de podcast. In de volgende aflevering vertellen we je het verhaal van Lori Poland. Het meisje was slechts drie jaar oud toen ze met snoepjes uit haar voortuin werd gelokt. Tot dan.